0: Isten hozott benneteket! Nagyon köszöntök mindenkit! Az idei év, utolsó alkalma. Tudjátok, most még vagyunk, és aztán legközelebb majd, ha jól számolom 5. az ked. És akkor január 5-én folytatnánk. Nagyon fontos témánál hagytuk abba, még pedig annál, hogy ha azt a szakirodalmat vesszük alapul, amely a csoportterápiának az eredményei és hatásai leírásából származik, akkor ebből a sajátos megközelítésből igencsak fontos szempontokra találunk, hogy milyen következményei, milyen gyümölcsei vannak annak, amikor valaki, egy csoportnak oda tudja magát adni. Hogy amikor egy csoportba beleszánom magam, és odaadom magam a csoportnak, akkor az hogyan hat vissza rám, és milyen, milyen hatásai, gyümölcsei és következményei tudnak ennek lenni. Nem véletlen, hogy minden alkalommal újból és újból azért elmondom, hogy ez az irodalom a terápiás csoportokból származik, nagyon széles körű szakirodalom, és Ez azért fontos, hogy hangsúlyozott legyen, mert természetesen egy csoportban megsérülni is lehet, természetesen beszélhetnénk nagyon negatív csoport tapasztalatokról is, akkor, hogyha abban a csoportban azok a föltételek nincsenek adva. A csoport vezető, a csoportra vonatkozó szabályok, a titoktartás, a struktúra és az összes többi, amiről hosszan-hosszan beszéltünk egy hónappal ezelőtt körülbelül. Tehát nyilvánvaló, hogy ezek a jó gyümölcsök és hatások akkor válnak elérhetővé, hogyha az alapvető szabályokat, föltételeket nem csak tiszteletben tartjuk, hanem azokat megvalósítjuk. Tehát itt nem valami idealizálásáról van szó a csoportnak. Ennyit akkor bevezetésként, és az első megfontolásunk az volt a tízből, hogy remény keltő az, ahogyan egy csoportban tapasztalatokhoz jutunk, hogy a csoport képes. A reményünket, a saját reményünket megtalálni, azt megfogalmazni, tapasztalhatóvá tenni, és a többi. Nem akarok erről most hosszabban, minden az első pont így volt, rátalálunk a reményünkre. És ez a remény, hogyha valódi remény, akkor bennünket olyan mélyen alapoz meg, hogy egészen a személyiségnek az alap rétegéből fakad. Egészen onnan. És így különböztettük meg a reményt a vágytól, a reményt a bizalomtól. A... Első pont. Második. Belefogtunk abba, hogy minden csoport gyönyörű szépen alkalmassá tesz bennünket arra, hogy az egyetemesség szempontja átélhető legyen. És erről beszéltünk hosszan, és aztán ö, szintén elég bőségesen arról, Hogyha következetes a gondolatunk, mi volt az alapgondolatunk? Hogy az életünknek van három dimenziója, az egyedi, az együttes és az egyetemes. És hogyha ez a három dimenziója adott az életünknek, akkor arra jöhetünk rá, hogy nem csak azt mondhatjuk, hogy ez három dimenziója az életnek, hanem az énnek is éppen három dimenziója. Nem csak az emberi életnek, hanem annak, amit így fejezünk ki, hogy én. Hogy az énnek is van egyedi, individuális jellege, de ugyancsak az énnek, nem akárminek, nem csak az emberi életnek, vagy a sorsnak, vagy az életútnak, hanem az énnek van társas közösségi karaktere, és ráadásul az énnek van egyetemes jellegzetessége. Nem is egy, nem is kettő, hanem rengeteg. Az énnek, nem csak az életnek, vagy az emberi sorsnak, vagy az ember életútjának, hanem az énnek. Ez szerintem az egyik legizgalmasabb következtetésünk. Ez akkor azt jelenti, hogy amikor azt tapasztaljuk, hogy valakinek, most ha az énről, mint egyedi és individuális jelleggel bíró, sajátos emberi adottságról beszélünk, akkor azt mondhatjuk róla, hogy hát igen, ezen vívódok, hogy hogy fogalmazzam ezt meg jól, hogy nem, elejtem ezt a mondatot. Én kezdek egy másikba. Hogy hogy amikor látjuk, hogy az emberi életnek, de az énnek is megvan ez a három jellegzetessége, akkor azt tapasztalhatjuk, és erre hihetetlen módon rá lehet csodálkozni, hogy ugyanaz a kérdés a három különböző megközelítésben egészen más jellegűvé válik. Gyorsan mondanék példákat, mert ez az izgalmas. Vagyis. Vegyük a halálnak a témáját, amiben bele ö, ö, már a múltkori, meg az azelőtti alkalommal is. Mi történik akkor, ha én, ha én leszűkítem a halál témáját egy kizárólag egyedi, individuális jegyekkel rendelkező én eseményére? Akkor ez az énnek a pusztulása az énnek a megsemmisülése, annak a sajátos, egyedi, kizárólag, egyedi jegyekkel rendelkező valakinek a vége. Legalábbis az érzéseink, a tapasztalatunk, a félelmeink, a szorongásaink, az aggodalmaink alapján. Ezért, ahogy Csíkszent Mihály Mihály mondja, ha kizárólag az egyedi jellemzőkkel rendelkező énbe túlságosan sok energiát fektetünk, és nem látjuk, hogy az ének van másik két jellegzetessége és karaktere. Akkor, ahogy a halál felé közeledünk, vagy egyáltalán, amikor a halál gondolata eszünkbe jut, ez rémisztő lesz, szorongást keltő, elviselhetetlen, és a többi. Mi történik akkor, hogyha azt mondjuk, hogy hát az ének társas, közösségi, együttességekben megvalósuló jellegzetessége is van? Egyszer csak olyan utak nyílnak, amelyek nem léteznek akkor. Ha magamat kizárólag, ha az én önmagát kizárólag valami egyediségként fogja föl. Mert akkor egyszer csak rájövök, ó igen. ez a nagyon sajátos én a maga individualitásával, így, ahogy most van, így, ahogyan most van, ezzel a testtel, nagyon sajátos összefüggésben, ezzel az aggyal, ezzel az idegrendszerrel, egyedi élettörténettel, biztos, hogy minimum gyökeresen meg fog változni, és át fog alakulni. Nagyon döbbenetesen, ugye minimum ezt kell mondanunk. Na de, ha az énnek van társas karaktere, akkor egyszer csak azt mondom, hogy igen, lehet, hogy ez a nagyon egyedi, ez tényleg vagy megsemmisül, vagy nagyon radikálisan átalakul, de akkor esetre valami átadható belőle. Hát akkor kapcsolatokban létezem, vagy csoportokban, vagy közösségekben, és akkor a tapasztalatomat igyekszem átadni, átörökíteni, amin van, azt rábízni a következő nemzedékre, sőt, és itt jönnek a szép dolgok, sőt, azt mondhatja nekem, ez a társas én, hogy ide figyelj, te individuális én. De rád nagyon nagy szükség volt, amikor fiatal voltál, meg amikor serdülő voltál. Jaj, de sokat fo foglalkoztunk veled, Hogyha, hogy legyen neked valami tartásod. Ó, amikor fiatal ember voltál, meg kellett állnod a lábadon, megtanulni, eltartani a családot. Jaj, de nagy szükség volt rád. Na de ide figyelj, most egy picit azt hiszem, hogy rám nagyobb szükséged van, hogyha nem akarsz szorongásban lenni, meg valami örök ifjúságnak a mítosza nyomán egyre több pénzt fordítani egészségromboló szoláriumra, ahogy a mai híradásokban hallottam, a szolárium fenyegető valóság. Ezt hallottam, majd nézzétek meg este. És a Szóval, akkor egyszer csak, ha a társas énből, az is én, én, ha a társas énből nézek kifelé, akkor egyszer csak a halál témája teljesen más színezetet kap. Akkor azt mondom, hogy jaj, hát majd hülye leszek most az életemet ilyen aggodalomban, félelemben tölteni, hogyha fölismerem azt, hogy van még öt jó évem, mi mindent lehet még az alatt, Másoknak adni. Egy individuális ént, főleg már idősödve, hogy a képességek csökkennek. öt év alatt már nem nagyon lehet, nem tudom -e, hova emelni. Na de egy társasént, öt év alatt, ha, ha, ha. Még megtanulhatok önzetlennek is lenni. Nagy vonalunak a fölhalmazott javaimat még annyi felé elosztogodhatom. Micsoda óriási lehetőségek, remek lehetőségek. Ha én csak az individuális énnel tudok azonosulni, a lehetőségeim a halál felé csak fogynak és fogynak, és minden szűkül, és zsugorodik, és a zanza kikezdi az élet örömét. Ez folytogató, ugye? Na de hogyha létezik olyan, hogy társas én, és az is én vagyok, Ugye ezt nem kell most tovább még most ragoznom, folytatnom, ilyesmi. De tulajdonképpen rájövünk, hogy ez se elég. Köszönöm a halál még így is elég nagy téma. Akárhogy is. És egyszer csak azt mondjuk, ó, 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 hát van nekem egy harmadik nézőpontom is, és ez talán a halál felé közeledve még többet segíthet nekem. Ez pedig, hogy az énnek az egyetemes természetére ráébredek. Arra ez a minimális megközelítésünk, hogy az én már csak azért is bír egyetemes jellegzetességekkel, mert több mint 6 milliárd van belőle. Hát lehetetlen nem egyetemesnek is látom,ből 6 milliárd van. Most képzeljünk el ezen gondolkodtam, mondjuk egy autóreklám. Legyen egy japán autó, más autóreklámot nem szívesen nézek. Az embernek legyen jó izlése. És... Ez, ez nem a törzsanyag része. Tehát nyugodtan ellent egyébként is bármikor, de minden esetre én japán autó, hát nem is tudom a kifejezést, tehát mondjuk finoman kedvelő vagyok, és azon belül senisszán. És nagy tiszteletem mondjuk a Subaru STI iránt, az nem STI, tehát hogy ST-re kelve, nem? Tehát ez egy Típus jelzés, tehát nagyon azért, azért a boxermotor az boxermotor, tehát azért vajjuk meg ugye mi férfiak legalábbis valami saporában verít bent, mikor meghalljuk ezt a kifejezést, hogy boxermotor, főleg ha az egy subaru van, ugye, ugye. Na de hogy rátejlik a Toyotára, tehát a... Most, képzeljünk el egy reklámot, valami ilyesmi szöveggel, hogy hogy Legyártottuk! A 6 milliárd 127 millió 427 ezredik teljesen egyedi Toyota-t. Teljesen egyedi. Kizárólag neked. Te any, nincs két egyforma darab belőle. 6 milliárd 127 millió 427 egyet teljesen egyéni! Az egyik, a másiktól kizárólag hihetetlenül megkülönböztethető jegyekkel bíró autó. Most mit mondanánk egy ilyen reklámra? Hát, hát, hogy aki ezt kitalálta, megbolondult. Tehát már csak azért sem lehet teljesen egyedi, mert autó. Aztán mert Toyota. Bár azért az már valami. Tehát azért tényleg megyünk az egyediség felé, tehát a, a minőség felé, de... Tehát ha egy ilyen reklámot hallanánk, hogy valami, amiből 6 milliárd valamennyi van, az kizárólag csak egyedi, hát röhöghetnénk, támad, és azt gondoljuk, hogy bennünket valaki be akar csapni. Hogy rútul át akar verni, hogy mi ezt megvegyük. Hát az, az énnel pontosan így vagyunk. Ha ez egy hasonlat, akkor pont így vagyunk vele. Ez is egy jó. Nagyon trikkes, ugye? Na. Vagyis, hogy hát, egészen szerintem, egészen, egészen kultúrvakságban leleckedőnek kell lennünk ahhoz, hogy magunkat kizárólag ezekkel az individuális jegyekkel írjuk le, és csak ebből a nézőpontból nézzünk, azért mert az az én autóm, enyém autó, nekem autó, Sajátom enyém nekem autó. Hát attól azért az még, hogy mondjam, hát némi hasonló vonásokkal rendelkezik minden más autóval. És ezt most tudom, hogy nevetséges, meg lehetetlen szint, amit mondok. Nevettek, azt mondjátok, Feri, lépém már tovább, hát értjük. Ha, ha, most hagyj, kacagjak én egy kicsit. Ugyanis, hogyha ezt tényleg értenénk, akkor csoda történne velünk. Ugyanis az életünk oly mértékben változna meg, mert hiszen a problémáinknak jelenleg, azoknak a nagyon személyes problémáinknak egy döntő része semmi másból nem adódik, mint dimenzióvesztésből. Vagyis a probléma pusztán abból adódik, és attól súlyos vagy, attól megoldhatatlan. Hogy kizárólag az egyik nézőpontból nézünk, és magunkat csak az egyik nézőpontból néző valakinek tartjuk. A probléma ezért áll föl, és ezért lesz megoldhatatlan. Szerintem ennek nagyon nagy jelentősége van. Végigéljük nemzedékről nemzedékre, a sajátos világunkban az életünket, és belepusztulunk a megoldhatatlan individuális problémáinkba. Belepup, boldogtalanok vagyunk, kiábrándultak, csalódottak, dühösek, igazságtalanságot átéltek, sebzettek és minden. És így is halunk meg. Na, ne csináljatok ilyet. Jobb. Hát jobb sorsra vagyunk érdemesek, mint erre. Hoznék egy... Egy másik ívet akkor, ahol még jobban látjuk, hogy bizonyos problémák pusztán csak attól keletkeznek, attól mélyülnek el, és válnak megoldhatatlannál, hogy egyetlen, mégpedig most ugye az érdekesség kedvére, az egyetemesség felől nézve, jól rálátunk a pusztán csak individuális, vagy a pusztán csak együttes szemléletmódból fakadó problémákra, és azoknak a jellegzetességeire, majd megoldhatatlanságára amely csak a rendszeren belül megoldhatatlan. Ha három dimenzióban élünk, akkor nem megoldhatatlan, hanem feloldható. Azt nem mondom, hogy megoldható, de feloldható. Mondom akkor a következő példát, olyan pici betűvel írtam, hogy te elolvashatatlan. Hogy tehettél ilyet? Na igen, a szejetet. A szeljetet beszélni kell. Kajátson előtt. A szejetet, amennyiben csak bevezető néhány mondat, hogy most kezdem hallani magamat kívülről, bár már elég régóta beszélek, nem szeretném, ha félre értenétek. Ettől ti még olyan jó zűen érthettek félre, ahogy nektek jól esik. Tehát csak mindent bele. De én minden esetre most mondanék, én, néhány bevezető gondolat, ez pedig az, hogy én nem vagyok individualizáció ellenes. Gyönyörű dolog az individualizáció. Gyönyörű. Erre a saját magamra ébredés, a személyességemen, belül az egyediségemre, az egyetlenségemre, a megismételhető. Hát ez olyan gyönyörű, hú, de gyönyörű, csak kevés. Csak ennyit mondok. Tehát amikor most sajátosan újból és újból kritikus megjegyzést teszek erre a nézőpontra, nem magára a nézőpontra teszek kritikus megjegyzést, hanem az, hogyha csak ez van. Ha csak innen nézek. És azt gondolom, csak innen lehet nézni. És topogok, és azt mondja, hogy valaki oldja meg az életem problémáját, de úgy, hogy a másik két nézőpontból ne, ne kelljen néznem. Hogy ne kelljen tudomást venni, hogy az élet nem egydimenziós, hanem három. És akkor rázom az öklöm, persze jópofa, egy egydimenziós valaki nem tudja az öklét rázni. Legfeljebb simogatja így, a, nem tudom, mi egy ilyen vonala, vonalba, itt simogat valamit. Tehát még az öklödet se tudod rázni, tehát hiába rázod az öklödet egy elképzelt Isten felé. Haha, -ha, nevetséges, mert egy ilyen vonalba mozogsz így. Degenjó vagyok. Szóval amennyiben a szeretett témájához, hozzászólunk ebből a kizárólag individuális nézőpontból. Mely szempontok lesznek a legerősebbek? Szerintem most adnám a mikrofont, és mondanátok ilyen, ilyen kattyusaszerűen szerűen gondolkodás nélkül ezeket. De én majd mondom helyettetek. És a, majd egészítsétek ki... Honnan indulunk el szeretet? Szeressen engem valaki. Tehát ez a kiinduló pontunk, meghallom ezt a szót, hogy szeretet. Hát ha én csak ebben az egy egyediségben állom, ki? Hol? hol ki, ki jelentkezett? Ki? Férnek valók? Feleségnek valók? Hát akkor még a gyerekem is az, hogy jaj, majd akkor szülök egy gyereket, lesz valaki, aki szeret. Ő legalább szeret majd. Még a, ér, most ebben nem is kezdek bele. Hát bele se kezdek ebben. Hát egy gyereket azért világra hozni, egy gyereket, a saját utódomat, hogy az utódom szeressen engem. Ez nem, nem megrázó nektek? Hát, é, é, nem, ettől csak padlót fogni tudok, miközben hány ember életének ez a realitása. Na most, tehát hogy merül fel a szeretet? Szeressenek engem, ki szeret engem. Ebből rögtön jön az összes fájdalmunk. Nem szerettek eléggé. Az összes jön rögtön. Jönnek persze a jó érzések, na azért, azért volt, volt. szeretet, ő is, de azt akkor elhagyott, ő, ő az meghalt. Ő is. Tehát akárhogy is nézem, Előbb-utóbb, legalábbis nekem úgy tűnik, persze, gyönyörű dolgokat mondok, de éppen a megközelítés, hát hogy is mondjam, egyoldalúságából, egydimenzióságából következik, hogy eljutok a csalódásaimig, a hiányokig, a fájdalmakig, a sebekig, és toporzékoló kisgyerekként, hogy ki szeret, és mikor szeret már, és miért nem szerettek, és, és ez betölti teljesen az életem. Legfőjebb teszek olyan lépéseket, hogy na azért ehhez a világhoz az is hozzá tartozik, hogy szeretlek. Én. hogy ebben is van az hogy egy jó pofa, nem is tudom, paradoxon. Én szeretlek. hogy ez de szeretetben éppen nagyon sajátosan azért valahogy fölülmúljuk magunkat, nem? Vagy úgy, úgy picit valami, úgy, úgy kilépünk ebből. Tehát nagyon nehéz egy ilyen valódi, valódi, valódi olyan szeretetre jutni, hogy azt valaki úgy nagyon állítja, hogy én. Pont a kettő között van egy sajátos feszültség. Akarjátok kiegészíteni ezt a dimenziót? Bekiabálás szerűen. Az én és a szeretet, amennyiben azt egy individum éli át. Jó, nem? Akkor megyünk tovább, nem várok. Ha nem majd vagytok hajladok együtt működni. Na, ebben az esetben az, hogy a szeretethez nagyon könnyen kapcsolnám még azt, hogy hát alapvető szükséglet. Alapvető szükségletem, amit vagy valakik megadtak, vagy nem, általában sosem adták meg mindenki mindig úgy, ahogy nekem az kellett volna, tehát emiatt rettenetesen, igazságtalannak is érzem, fájdalmasnak sebzettnek ezt az egész témát. Nem értem, hogy ez hogy történhet meg, és mert alapvető szükségletemnek ismerem föl, ezért azt mondom, hogy tulajdonképpen jogom van ahhoz, hogy engem szeressenek. Hát ha én egy teljesen egyedi, semelyik más Toyotához nem hasonlítható Toyota vagyok, igenis igényelem a waxot. Minimum, hogy havonta egyszer a gazdám lemosson, az a minimum. És hogy a télire fölkészítsen, Fagyáló hűtőfolyadék, fagyáló ablakmosó folyadék. Ha tehát én kizárólag ebben az egyediségemben nézem magam, tulajdonképpen a szükségetem, a vágyam, a hiányom egyszerűen valami sajátos, individuális, joggá ércesedik. És akkor egy dühött, kiábrándult, csalódott, szomorú tekintettel nézek körbe, hogy, hogy hogy az élet ezt nem adja meg, mikor én egy rendkívüli teremtménye vagyok a világnak. És az a vicc, hogy tényleg így van, hogy rendkívüli teremtmény vagyok, egészen rendkívül ilyen több nem lesz, mint ti. Nem lesz több. Ez döbbenetes, de hogyha csak ez van, én nem tudom, hogy, hogy gondolkodtam otthon ezen, majd ti biztos átírjátok magatokba sokkal szebben, amit én mondok. Hát minden, nem ezt csináljuk, hogy átírjátok a magatok verziójára, és a sokkal szebb lesz nektek. Ez a jó dolog. Hogy, akárhogy is én valahogy mindig ezekhez jutottam, hogy a szükségletek, a hiányok, a jog, és hogy miért nem. Valahogy ezekhez jutottam. Jó esetben azért látok valami, valami távlatot, akkor most nézzük meg a második nézőpontot. Ha azt mondom, hogy a szeretett témája nem csak mint egy individum témája merül föl, hanem az együttességben, közösségben, csoportban álló valakinek a témája. De egyszer csak kinyílik a világ. Egyszer csak azt mondom, hogy hát akkor, hát akkor nem tudok a szeretetről csak úgy beszélni, hogy engem szeressenek, hogy én, 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 én. Hanem egyszer csak azt mondom, hát akkor kölcsönös szeretet, hogy szeressük egymást. Tehát akkor valaki, akivel kölcsönösen egymást tudjuk szeretni. Akkor ezt a vágy, már nem csak azt a vágyamat ismerem hogy engem szeressen valaki, hanem hogy legyen valaki, akivel egymást tudjuk szeretni. Há, és akkor jön az intimitás témája, ó, akkor a meghittségre vágyom, egy nagyon mély szeretetre vágyom. De akkor azt mondom, hogy de hát természetesen kapcsolatban gondolkodom, együttességekben gondolkodom, de akkor adok és kapok. Jaj, hát akkor adni a szeretetet, átadni magam, és megélni, hogy nekem átadják mások magukat, hát akkor ez egy természetes kölcsönhatás. Akkor ennek van egy szép egyensúlya, jaj, hát akkor nem kell rettegnem az én vesztéstől, Hát az individuális én, az én, biztos, hogy egy picit megy a vécére. Nagyon jó hely a vécé. Nagyszerű hely. Egy négy-öt gyerekes édesanyam menedéke. Hányszor hallottam ezt tőletek, mikor a társas énnel torkig vagytok, hogy a gyermekeitek csak, mint valami társas tere tudnak tekinteni. Ugyan, és akkor bemész a WC-be. És... Én még sose láttam hagy gyerekes anyukát a WC-n egyedül, de így tudom elképzelni. És... Na jó, persze a gyerekeket se kell félteni. Ők is tudják, hol a vécé. Szóval. Na. Szóval, 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 mikor a szeretett témája már ebben a társas önazonosság, társas, társas, együttes, közösségi, ebből a világból lép elő. Egyszer csak ténylegesen úgy látom, egy új dimenzió kerül hozzá a kérdéshez. Akkor egy csomó minden, ami az első megközelítésben már föloldhatatlan, elfogadhatatlan, elviselhetetlen, Körcsössé tevő és a jogaimat ütővágó valaki vétett engem, a második, második kupacban áll, valahogy kezd megszűnni. Nem azért, mert azt ott önmagában meg lehetett volna oldani. Szerintem nem is lehet. Ez benne a poén, hogy mehettek akárhány pszichológushoz 120 évig, ez gondolom a legkomolyabb. Sőt, akkor megyek is. Ugye, szóval, a 120 év, nem? Akkor már megy. Te jó ég, mennyit elvesztegettem. Szóval, most itt tényleg hol, hol van még ebben egy, egy, még egy sajátos trükk? Ha megkérdezzük a pszichológust, kedves lélektanász bácsi, kedves lélektanász bácsi, lélektanász néni, mondja meg nekünk, hogy hogy, le, hogy érdemes élni? Hát egy pszichológus, ha ez egy tisztességes pszichológus, aki a szakmai korrektségnek, a szaktudomány, szakmai kompetenciái határaival tisztában van, akkor tulajdonképpen becsületes, tisztességes pszichológus pszichológusként válaszol erre a kérdésre, ha őt pszichológusként kérdeztük meg. Ezért tehát egy pszichológustól miért várnánk azt, hogy ő úgy kapásból, ne alapvetően és elsősorban az embert individuális lénynek lássa. Miért várnánk el, hogy ő másnak lássa alapvetően? Hát hiszen más a szakmája. A szakmája az, hogy alapvetően a személyel, mint individummal dolgozik. Akinek persze vannak kapcsolatai. Aki persze közösségeknek tud tagja lenni. Hát természetesen, de hát... Nagyon sok lélektani irányzaton kár is számon kérni, hogy miért nem beszél erről, meg arról. Egyszerűen azért, mert az az irányzat ettől eddig tart. A becsületes meg is mondja, hogy ettől eddig tartok. Ezért aztán itt szokott egy hatalmas, itt szokott a kígyó a farkába harapni. Ugye érezzük azt, hogy kizárólag egy dimenzióban állva rettenetes problémáink támadnak, és a problémáink nem oldódnak meg, nem oldódnak, és nem tudjuk, hogy... És megyünk a pszichológushoz akiknek a többsége föltehetően, egyébként a, a, a legkorrektebbekről van szó, megtartják a szakmai kompetencia, szakmai szaktudományú kompetencia határait és illetékességi körét, és tudják, hogy mi fér bele és mi nem, és ezért például az, Isten témája, nem vagyok benne kompetens. Paphoz kell fordulni. Szociális problémái vannak, szociológushoz menjen, vagy szociálpszichológushoz tessék fáradni, vagy szociális munkáshoz. Hát egy pszichoanalitikustól, a pszichoanalízist várom. Nem a nem tudom én, a nemzeti létezés sors kérdéseinek a megoldását. Nem várom egy pszichoanalitikustól, hanem az analízist kérem. Ezért tulajdonképpen itt szokott a kígyó a farkába harapni, hogy olyasmit várunk egy egyébként individuális megközelítésű szakembertől, akinek adott esetben arszpoétikája, hogy az embert individumnak lássa, főleg, hogyha pszichológusként kérdezzük. Hát akkor milyen más választ adna nekünk, mint ilyet? Ennek az lesz a következmény, hogy a problémáink még jobban elmélyülnek. Szerintem ez fontos. Így, így ilyen egyszerűen mondom, szerintem ez nagyon fontos. Ez azt jelenti, hogy legalább több szakembert kellene kérdezni mindig ugyanarról a témáról. Ez lenne a minimálisan korrekt eljárás. Itt nem a korrektségről, hanem a bölcsességről. Vagy okosság, bölcsesség, ez, 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 ez még nem kell bölcsesség, erre iszom is. Nem, ehhez nem kell, okos. jó de érdekes hang volt ez. Ti is hallottátok? Laci, te csináltad? Nem, nem csak... Csak nem masoljogtál ezen. Ja, eszel jó étvágyat. Köszönöm. megszomjaztam. Ez az advent nehézám. 5 óra 45-kor kelni, nyomni, nyomni, hát azért tudjátok, várom a karácsonyt. Szóval... Most el is vesztettem a fonalat. Oh, mi volt az utolsó mondatom? Segíjet. Ja, bölcsesség. Na, jó. Igen, köszönöm szépen. Most. Nem, az okosság bőven elég tehát ne, ne, Ne lőjünk túl a célon. Tehát mondjuk a szeretet kérdését akkor meg kellene vitatnunk a pszichológussal, és ő Általában és többé, kevésbé, miközben tudom, hogy a lélektannak is többféle irányzata, iskolája, mindene van. Most nem akarok ebbe elveszni. Egyébként a lélektan nagyon keresi is azt a többet, ami egyébként a jelenleg illetékeségi körén túl van. Há, ez nagyon izgalmas. Interpersonális pszichológia, transpersonális pszichológia. Transpersonális pszichológia. Halljátok a kifejezést? Hát halljuk, halljuk, csak nem értjük. De a... <gül> na, na, tehát, hogy mondjuk ugyanazt a témát, legalábbis el kellene olvastunk a pszichológustól. Mondja meg, hogyha magamat individumnak látom, mi mindenre jöhetek rá. Nagyon köszönöm, majd elmegyek a szociálpszichológushoz, meg a szociológushoz. És ugyanezt a témát meg kellene, azért tessék meg, és, és hogy van akkor, hogyha nem csak individum, a társas lény, és hát is olyan dolgokat mondanak, hogy jó ég. Hát egy másik világba léptem be, és úgyhogy arról az emberről van szó. És utána tovább kéne menni, és legalábbis a filozófusokat megkérdezni, akik az egyetemessel dolgoznak. Papok. Jó esetben. Na, még mindig csak ott tartok, hogy szeretet. És a második megközelítés. Tehát látjuk, hogy egyszer csak egy teljesen új dimenziót kapott ez a téma, és ami itt elviselhetetlen volt, az ott az, a, mondjuk, fölismerem, hogy akkor az intimitásnak föltételei vannak. Ha az intimitásnak föltételei vannak, akkor kiderül, hogy magam is, ma, magamon is kell mindig dolgozni, nem váratom azt, hogy mindig csak a másik dolgozzon, saját magán, hogy ő meg tudja adni, amire nekem szükségem van, Egyszer csak teljesen új távlatok, megoldások, lehetőségek nyílnak. Egyszer csak már nem gondolom azt például, hogy engem nem szerettek eléggé, vagy megfelelő módon gyerekkoromban, és hogy most semmi más út ne állna rendelkezésemre, mint hogy hiány motiváltan ezt addig-addig betöltsen, míg nem telenem leszek, és utána jelentkezek az életre. Jó, most vagyok, nullán most kezdhetjük. Hát van aki, most nagyon, hú, de fájni fog, amit mondok. Van, aki annyira megsebződik, hogy sose éri el a nullát. Mínuszban éli az életét, amennyiben az az ő individuális, szükségletei, hiányai és egyéb megközelítésből fakad. Mínuszban, van ilyen, hát meg lehet úgy sérülni. Hát halálos sebeket tudunk kapni. Hát hogy ne élhetnénk azt át, hogy hát ettől tudunk, hogy rettenetesen szenvedni. Hogy vannak, akik szeretnek minket, és nem elég. Van ilyen élményetek? Hogy azért, azért nem igaz, hogy nem volt azért a peti szeretett. Hát a maga módján biztos. De hogy, hogy legalábbis nagyon őszintén csinált. Látszott, hogy akarta. Vagy hogy ő és ő. És hogy... Hogyha mindent megkapunk, az se elég. Tudunk úgy sebződni, olyan hiányokkal lenni, hogyha folyamatosan töltenének bennünket, az is átfolyna rajtunk. Erről esett szó bőven, bőven, bőven. Ezért, ha nem tágítjuk kér, és nem mondjuk azt, hogy akkor is lehet növekedni, ha a hiányaim nem töltődnek be. Akkor is lehet szeretni, ha engem mások nem szerettek megfelelően. Hogy akkor is tehetek érted valamit, hogyha én értem, akkor, mikor nekem szükségem lett volna, ő és ő és ő nem tett. Attól én most még tehetek érted. Ez a második világban egészen világossá tud válni. És, és olyasmire... Hűha! Tudjátok meg, hogy például Teréz anya, Akivel kapcsolatban azt mondtam még néhány évvel ezelőtt, hogy úgy az a, azt érzékeltem mondjuk ö, ö, lélektani megközelítésből, hogy kiégett. Hogy kiégett. Tehát ha mentál higény szakemberként terézanya leült volna velem szembe, és elmondja, hogy, hogy mit érez és hogy érzi magát, akkor azt mondja, hogy kedves terézanya, te kiégtél. Ezt mondtam volna? Hát mondtam volna, de nem tudom, hogy mondtam. Mit tudom én, hogy mondtam volna? Nem tudom, hogy mondtam volna, de gondolni gondoltam volna. Olvassátok el Teréz anyának a levelezését. Jó vastag könyv. Hogy is mondjam? Azért nem beszéltem még erről, mert olyan katasztrofális, hogy rosszul, hogy mondjam, nem, nem bírtam olvasni. Tehát én 50 oldalakat olvastam, és leraktam negyed évre, mert nem, nem elviselhetetlen. Tehát ha most lélektani szempontból Terezanyát, mint individumot közelítem meg, és az ő élet történetét nézem, egy olyan sebzet valaki, hogy, hogy nem szerettem olvasni a történetét. Nem, egyszerűen fáj nekem, és akkor, Fájna. fájna. nem tudok el, olvassátok el, hogy hogyan, hogyan, most így mondom nagyon egyszerűen, hogy hogyan tartotta magát senkinek, semminek. Hogy hogyan látta ő saját magát, mint terést. Rettenetesen látta magát, semmibe vette magát, így látta magát, azt mondta, jaj, hagyjunk engem, hát nekem az úgy fáj, hogy az el sem tudom mondani. Ezzel együtt az volt a zsenialitása, ha szabad nekem erről egyáltalán két mondatot mondani, hát ki vagyok én, örülök, hogyha majd beengednek oda, ahol ő van. <gül> Dehogy! De, vesző, hogy ő valami, hát ennek volt a, a spirituális zsenie, hogy lehet, hogy én nem kaptam meg, de én adok. Lehet, hogy engem nem szerettek úgy, de ezzel nem akadályoz meg, hogy én szeressek. Teréz anya szabad így mondani, ahogyan a levelezéséből látjuk, annak az individuumnak, individuális énnek, inkább így mondanám, a gyógyításába szinte belesekezett. Nem foglalkozott vele. Azt mondta, hagyjuk ezt, beszéljünk Jézusról. Tényleg ezt csinálta? Úgy, úgy ő, őt kérdezték, hogy na van, van egy részlet ebben a könyvben, nem én találtam ki. Ott van a részlet a könyvben, hogy írja a, az újságíró, aki ott kíséri Teréz anyát, és hát persze jönnek mindig ilyen riporter meg olyan, és hát persze a ma világában a ma riporterét és a ma olvasóját nyilván az indivíum is izgatja, ha nem egyáltalán az. Ki maga, Teréz, anya? És akkor azt mondja, hogy hallgatom a, a riporter kérdését, mondja a másik, az író, vagy riporter, vagy nem tudom ki, és azt mondja, már is tudjuk, hogy harmadik mondat után már Jézusról fog beszélni. Mert mikor arról a valakiről kérdezik, arról a sebzett énről kérdezik, akkor a második mondat után neki az annyira fáj, hogy azt mondja, hogy Jézus, Jézus, gyere, inkább beszéljünk róla. Ezért, hát ezt elmondtam most, nem ragozom már. Ha, aki nem hiszi, járjon utána. Olvassátok el, és akkor rátjátok, hogy miről beszéltem. Én ezt a... Mikor kiderült, hogy olvasható a levelezése, könnyen hozzáférhető, és így súly, azt gondoltam, micsoda remek, fú, zseniál, ez zseniál, ezt föl kell dolgozni. És hogy olvastam, olvastam, egész nem bírtam elolvasni egyben, más is rájöttem, hogy nem tudok vele mit kezdeni. Abból a szempontból, hogy Teréz anya, mint aki magát így látná, és hogy, hogy mi történt ő vele, mint valakivel, aki ezt az ént így mondja ki, hogy én, mint egyedi. Azért, mert nem mondja így ki. Tehát amikor kimondja, mondja, az, az olyan fájdalmas, hogy nem véletlenül rögtön utána mondja, hogy Jézus, Jézus, Jézus. Na, miért akartam ezt mondani? Azért, mert amikor a, a második világot fölismerjük és fölfedezzük, akkor terézanya számomra a legjobb példája annak, hogy akár egy nagyon sebzett énű valaki is, amennyiben a társas én kidolgozott, főleg az egyetemes én besegít neki, mert volt ott egyetemesség bőven. A terézanyánál bőven volt egyetemesség hogy az egy milyen fantasztikus ö, életet tudott aztán ö, teremteni, vagy alkotni, vagy. Hát Teréz anyára nem mondhatjuk, hogy elszúrta az életét. Nem? Tehát ö, mi, akik itt kaparunk, hogy valamit az egyediségünkből megéljünk, azért távcsővel nézzük őt. Te jó ég. Miközben ő azzal az individuális érnelt gyakorlatilag nem is foglalkozott. Ő a társas és egyetemes énnel foglalkozott, de azzal nagyon. A, ennyit akkor a, a, a második megközelítésről. Miért írtam ilyen pici betűvel? Ja. Akkor, a, akkor itt fölismerjük a, a kölcsönösséget, akkor fölismerjük a szeretetet, mint ajándékot amivel bennünket megajándékoznak mások, ami nem másoknak kötelessége, mert nekem szükségletem, hanem ami a kölcsönösségben tulajdonképpen két szabad valakinek a sajátos szabadon adott ajándéka, amire nem kötelezhető senki, hogy a legkevesebb is, amit kaptunk, azért hálásak lehetünk, és ajándéknak tarthatjuk. És már is segíthet bennünket abban, hogy azt mondjuk, ha csak egy kicsit is kaptunk az élettől, már van mit adni. Ez a, ez a kölcsönösség, a társas identitásban válik nagyon világossá. És akkor a harmadik, a harmadik, amikor az énemet, mint valami egyetemes valóságot látom, vagy egy. Egyetemes valóság, bennem élő egyetemes valóságból nézek kifelé, de amit még így mondok, hogy én, ér, mint egy egyetemes létező, hát így például rácsodálkozom mondjuk a szeretet nyelvekre. Mert ha csak ez a második világ van, akkor azt mondom, nekem a, a testi érintés a szeretet nyelvem, kérem, kérem, kérem. És ha nem kapom, akkor... És nem is értem, hogy miért nem szeretnek. Közben szeretnek, csak nem ezen a nyelven. Mert mondjuk megdicsértek, de az nekem nem számít. szavak elszállnak, adtál volna két puszit. A másik meg pont fordítva, jaj, hagyjál már. Dicsértél volna meg? Hogyha az egyetemességből nézek kifelé, akkor rájövök, jaját a szeretetnek is milyen sok formája van. Jé, nem csak olyan formája van, amit én tudok, amit te tudsz, amit én nem tudok, és amit te nem tudsz. Hanem van második, harmadik, negyedik, ötödik formája. Jéj a szeretetnek milyen sok nyelve van, Jé, a szeretet, milyen sok megnyilatkozó, Jé, És akkor egyszer csak megint, megint egy újabb dimenzió nyílik meg előttem. Ami addig, ha csak a második dimenzióban voltam egyszerűen mindig az elakadásnak a témájává lett, hogy azt mondjuk, hogy ha azt mondod, hogy szeretsz, akkor, akkor miért nem csinálod? És már de, hát de, de csinálom, de nem csinálod, de nem csinálod. És akkor átlépünk az egyet, és ja, hát, hogy tényleg mind a kettőnek igaza volt, mert mind a kettő csinálta, csak nem úgy, hogy a másikhoz az el tudott érkezni. Ha, ha. És akkor megint kapunk levegőt, ja, hogy ez ilyen. És van itt egy nagyon szép dolog még. Az első világban az van, a szeretet lényeg az, hogy szeressetek engem. Hogy én igénylem, a szeret szükséglet és jog. A második világban rájövök, hogy jé, nem csak hogy szeressenek engem, hanem hogy szerethetjük egymást. De nyílik egy világ, és rájövök, hogy együtt szerethetünk mást. Hát ha csak individum van, föl se merül az a téma, hogy az életnek része lehet az, hogy együtt szeretünk egy harmadikat. Amikor kizárólag magukat individuumként látó ének házasságot kötnek, akkor mikor ők szeretik a gyereket, ez egy plusz teher, amit előbb-utóbb nem is vállalnak, mert pénz, idő, energia, paripa, fegyver. És ezt nem éri meg. Hát annak az öröme, hogy az apa meg az anya földíszítik a karácsonyfát. És becsomagolják az ajándékokat, de úgy, hogy a között mindig legyen meglepetés, titok, és meggyújtják a gyertyákat. Csillagszórót, kis harang, Csengetjű szó, fél homály, és jön be a gyerek, hát ez kinek földön túli öröm? Akik a második világban is élnek, és azt mondják, hogy hát azért annál nagyobb gyönyörűségem, hogy a feleségemmel, a férjemmel együtt szeretjük ezt a kis pöttyöt, aki egy akkor a szemekkel jön be. Hát, és abból a látványból, ahogy egy gyerek várja a karácsonyt, és aztán örül a karácsonynak, és aztán bejglitől ittassan fekreng a karácsonytól, bejglitől elnehezült testtel, szaloncukortól, Megpusztítottam! És már nincs kedve vacsizni. Hát hogy is volna kedve, amikor lelegelt az összes szaloncukrot a fáról? Hogy, hát ennél nagyobb öröm azt gondolom, az ember életben kevés tud lenni, és szinte semmi más nem kell hozzá, csak egy apa, egy anya, egy fácska, meg valami titok. Ennyi kell hozzá, nehogy már nagy durranás legyen. De annak az, aki magát csak individuumnak látja, annak nem úgy nagy, hogy, e, ez a rohat, hogy rohanás, meg ez az ajándékot kell venni, na, az most jól leszívta a kasszát. Ezért mm, el, el, elvették a 13. század fizetést is, rohat világ, ez, és akkor ez a karácsony is jött a hátamra, A gyerekek, meg olyan mohóak, mindig kell nekik valami. Ez nem igaz a karácsony, aki ezt kitalálta. Ezt, aki kitalálta, nem lehet nyugton lenni, forgalom van, meg vásárlás, ez lehet, ilyen. Hát a második dimenzióban rájövök arra, hogy nem tudom, ez hogy ilyen karácsonyi szentbeszédnek hangzik, vagy <gül> sajátos. <gül> hogy, hogy együtt szeretünk valakit, és aztán ezt még lehet fokozni, együtt szeretünk valaki kettet. Ha? Ha? Együtt szeretünk valakiket, ami, na, most a harmadik dimenzióban állva, akkor a szeretet témája még kiegészül valamivel. Ez pedig az, hogy egyszer csak valami olyan, ha valami olyan élményünk lesz, hogy na hát, hogy tulajdonképpen a szeretet nem csak valami teljesítmény, amit más ad, vagy én, én adok, nem csak valami feladat, vagy lehetőség, ami a kapcsolatainkban ott van, hanem valahogy van valami, amiből az ember csak úgy részesedik. Hogy úgy, úgy kiállok, mikor ma délelőtt elkezdett sütni a nap, pedig azt mondták a meteorológusok, hogy nem lesz nap. Hallottátok? De csúnya dolog volt a részükről. 5 óra 48 perckor. Meghallgattam, hogy milyen idő lesz, ugye mert csont sötét volt, hát hiába nézek ki. Sőt, 5 óra 48 perckor azt mondták nekem, hogy nem fog sütni a nap. És én így miséztem, ezzel a borulátással. És akkor egyszer csak 9 óra felé. <síl> Ugye voltatok egy picit kin, vagy legalább néztetek kifelé gyermeki tekintette nap? Meglepetés nap. Mert ez az volt, meglepetés nap. Ez volt. Ezt csak azért akarom mondani, a harmadik kupaszban egyszer csak, már nem csak azt látjuk, hogy, hogy megajándékoznak és megajándékozunk, hogy, hogy a szeretet nem csak mint jog, meg szükséglet, meg kötelesség, meg hiány, hanem mint lehetőség, mint alkalom, mint ajándék, hanem egyszerűen a szeretet, mint ami az ember csak úgy részesedik, csak úgy, úgy, ami az emberrel csak úgy meg tud történni. Hogy csak úgy, úgy egyszer csak ülök a misén, és úgy valami melegít, jön nekem. Nem csináltam érte semmit, nem szerettem érte Jézust. Hanem csak így ülök. És az meg csak úgy jön befele. Ez, ez az élmény csak megvan egy picit, jaj, jaj, jó, ezt jó. jó. Szóval a harmadik, a harmadik dimenzióban valami még, 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 még. És sokszor, sokszor az első két dimenziónk lehet rettenetesen sebzett, és hiányos, és bénázhatunk egy életen keresztül. Megsejtettünk valamit a harmadikból. Ja! Megvan ez a sóhajtás nektek? Ugye megvan? Ez tényleg egy olyan gyönyörű dolog. Egyszer egy... Én tanultam egy ilyen workshopon, voltam, és vittem egy kliensnek az élettörténetét. Én játszottam a klienst, és a pszichiáter, pszichoterapeuta volt a segítő. De én átélhettem, hogy milyen a kliensnek. Ugye tudjátok, hát az a minimum szakmai elvárás, hogy, hogy szupervízióra kell járni, és segítséget kérni ahhoz, hogy tudjak jól segíteni. És akkor. Belebújtam a, a, annak a, a bőrébe, akinek próbálok segíteni, vagy próbáltam segíteni, és, és mondom, és mondom, és akkor ez a pszichiáter terapeuta mondott nekem két mondatot, és így, há, és így felsóhajtottam egy nagyot, és megállt a terapeuta, és azt mondja, na ilyenkor szokott valami történni, amikor fölsóhajtunk. Lélegzet, ez úgy átjár. Na. És tulajdonképpen ez még mindig a bevezető. Már a mai alkalomnak a bevezetőjénél tartok. A, egy harmadik példa ide, de ez már csak nagyon rövid lesz. Talán csak három mondat. Akkor az első dimenzióban van én és te. Mi a kettőnk közti kapcsolat? Egyszerűen így fogalmaztam meg, te az én részem vagy. Te az én életem része vagy. Ugye én nekem van egy élettörténetem. Az én életem. Az én életutam. Az én, ugye? Hát annak te csak a része tudsz lenni. Hát ameddig így élem az életet, hogy az én életem annak, hát jönnek, mennek kibe, kopognak, csöngetnek, távoznak, érkeznek, hellót mondanak, majd még, még egyszer. Csak már akkor elmentek. Hát akkor te nem tudsz más lenni, mint az én élettörténetem része. Hát most magunk között szólva, ha csak ez a világ létezik, és te nem tudsz más lenni ebben a világban, mint az én élettörténetem része, hogy akarunk így boldog kapcsolatokban lenni? Párkapcsolat, házasság, hogy a csudába? Hát az a rengeteg probléma, amit be bele döglünk éppen, valójában nem is lenne. Ha háromdimenziós életet élnénk, nem lenne. Illetve lenne egy határesetként, sajátos helyzetként létezne, és tudnánk, hogy hova lehet átlépni belőle. A, tehát akkor az én te viszonyban ezt mondom, te az én részem vagy. A második dimenzióban állva a társas én sosem mondaná ezt, hogy, a, hogy te az én részem vagy. Egy társas én nem ezt mondja, hanem azt mondja, egymás életének a részei vagyunk. Egymás életének a részei. Tehát egész, egész más lesz akkor a dinamika. A harmadik pedig az egyetemesség világában állok, akkor azt mondom, mi együtt vagyunk valaminek és valakinek a részei. Nem csak én, hanem mi együtt, és ha mibe akárkik benne lehetnek, a feleségem, a családom, a, 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 a nemzetem, Európa. Hogy mi valaminek és hogyha beleteszünk valami személyes spiritualitást, valakinek a részei vagyunk? Szerintem ez nagyon fontos. Azt mondta. Jaj. Sándor György. Sándor György azt mondta egyszer nekem, Feri, egész jól mondasz történeteket. Azt mondta, tudod Feri, látom, ismersz valami titkot, a történetmesélés titkát, én ezt úgy fogalmaztam, meg, mondja ő, tehát nem én, ő, hogy én úgy fogalmaztam meg. <gül> tehát ő azt mondja, hogy én úgy fogalmaztam. Ez a gáz, nem ne ebből, hogy jövünk ki. Tehát úgy fogalmazta meg, ő, de tényleg ez nem lehet, ugye mi ez? Na. De lehet, hogy nekem izgalmas, nektek már bőven unalmas, de hogy, hogy egy történetet etetni kell. A történetek élnek. A történetet etetjük és hízlaljuk. A történetet tápláljuk és növesztjük, míg nem éri a felnőtt korúságot, élete teljességét, és akkor mondjuk el. Másfelől pedig, ahogy mondjuk és mondjuk, a történet növelődik, hízlalódik, kerekedik és gazdagodik, még nem a legszebb formáját el nem nyeri. Ó, de szép ez! Ó, ezt ő tudja. És a, ö, miért akartam ezt mondani? Mert mikor szeptemberben elkezdtük, emlékszem, itt álltam, szeptember 16-án, ugye úgy volt, 16-a volt, azt hiszem, kedd, tessék, 15, 15, egy napot tévedtem. Nagyon köszönöm. Szeptember 15-én itt álltam, és elmondtam nektek, hogy figyú. Néhány héttel ezelőtt, egy hónappal ezelőtt egy nagy komphajón mentem, Helsinkiből Tallinnba, és rájöttem valamire. Egyediség, együttesség, egyetemesség. És azóta eltelt három hónap, és ez a téma, hogy kezd kibomlani? Micsoda tök jó dolgok vannak benne. Ugye? Mária Rádió kedves hallgatói. Kutyává alakultam, és pitisztem nektek. A... Na, jó Most már tíz perc van. A Akkor nézzük, ugyanennek a, a, a témának, az egyetemesség felől jól látjuk az egyediségnek és az együttességnek a, a határait. Az elégtelenségét az emberi élet szempontjából. Azt onnan látjuk nagyon jól. Belülről meg csak rosszul érezzük magunkat. Ezért volna érdemes odaállni. Onnan látjuk, hogy miről is van szó. Innen csak fáj. A, azt mondta egy nagyon neves teológus. Annyira neves, hogy a neve nem jut eszembe. De ez a jó szó rá, hogy neves. Azt mondja, hogy a ma embere számára a keresztény üzenetnek a lényege szinte átadhatatlan. Ezt nem egy kritikus ateista mondta, maga a neves teológus és gondolhatunk itt fontos nevekre. Mindenki a legkedvesebb teológusát gondolja oda. Azt mondta, a kereszténység erőtlensége a ma embere számára döbbenetes módon mutatkozik meg abban, hogy nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy 2000 évvel ezelőtt valaki meghalt a keresztén, és nekik ehhez mi közük. Na, ez ilyen. És olyan lényeg látó Ihajcsuhaj. Mi is volt múltkor az a jó kifejezésünk? Döfi! Ajjajjaj. Ez nem jó kifejezés ide. Maradjunk az Ihajcsuhajnál. Miért van ez? Mert így van. Pontosan így van. Ameddig valakit úgy valahogy egy mély sóhajtásban el nem kap valami, valami mély tapasztalat, hogy hát hiszen nekem ehhez valami közön van. Addig ténylegesen úgy van, ahogy a neves teológus mondja, mert a ma embere leginkább önmagát, mint individumot látja, értelmezi, abból néz ki felé, hát ebből a világból, nem sok közöm van valakihez, aki 2000 évvel ezelőtt meghal a kereszten. Mi közünk egymáshoz. Legfőjebb az életem része lehető is. Az én életem része. Legfőjebb. Azon túl más nem. Ezért aztán Jézusnak az alakja egyáltalán az, amit az egyház 2000 év óta kikristályosítva mond arról, hogy mi ki ő. Egy olyan ember számára, aki magát csak ebben a dimenzióban értelmezi, tulajdonképpen értelmezhetetlen is. Vagy pedig semmit mondó. Pontosan így van. És erre hat hozzak egy saját példát, amikor ezt mélyen megértettem. Voltam körülbelül 19 éves, és utaztam a vonaton. Egy nemzetközi versenyre vonatoztunk, és e, ugye voltak ezek a boxok, vagy micsodák, nem is tudom, hogy hát nem tudom, szóval fakkok -ok vagy mik, mindegy, nem tudom, ültünk ott, és ugye hát te voltam 19 éves, az nagyjából az a korszak, amikor ő, életem első szerelmének az édesanyja azt mondja, hogy Feri, neked népművelőnek kéne menni, mert nem bírod abba hagyni a szövegelést. <Szül> és ülök ott, a 19 éves ember összes, hogy emáj már má, nagyon tudom, és magyarázok a többieknek. Hát, 85-ben voltam, 19 éves, tehát azért ez még diktatúra volt. És ö, ö, válogatott, ment a válogatott, és hát ott ültek a szakvezetők, meg minden, és hát miután ez 85-ben volt, ezért nyilvánvaló, ott volt egy-két ilyen ejtőernyős kommunista valaki is, ugye, aki azért lett ez, meg az, mert pártvonalon, finomabb szakszervezet is volt, ugye, és akkor ő is jött és utazott. És a, hát ez így, ezt tudjuk, hogy így ment, jó. És a, na és mi történik? Ilyen iszonyú hével magyarázok, hogy, és hallottátok? ugye? Hall csak, szóval, hát adogattuk egymásnak a szamizdatot. Jártunk URH, Kontrollcsoport, Európa Kiadó, Bizottság, Neurotik. Vágtázó halott kémek. Tehát éltük a fiatalságunkat. És legalábbis én így. És mondom, ott ül a társaság, és teljesen belehevültem, és mondom neki, hallottátok, hogy Prágában egy diák lelocsolta magát benzinnel, és fölgyújtotta magát a Venceltéren. Hallottátok! Emlékeztek erre? Ugye azért akkor már ugye hírként megjelent, azért akkor már úgy átjött sok minden. Meg főleg, hogy ugye vaskapun belül volt. És akkor én teljesen ilyen kihevült, na, így, így mondom meg, hogy értitek ennek a jelentését? Hogy Prágában ez a diák, hogy, hogy persze ez rettenetes, de hogy ez... Értitek, értitek, hogy dolgok nem mehetnek már úgy, ha Prágában egy diák lelocsolja magát, és képes ezt megtenni, és teljesen fölhevülten nyomom, ugye, 85-ben. És erre a következő ilyen izéből, boxból, vagy honnan jött ez az ejtőernyős szakszervezet is bácsi. Itt volt 50 éves, és olyan dühös volt, azt el nem lehet mondani. Emlékszem arra, hogy bejött, így, így, és föltépte így az adt, És valami olyan, olyan szöveget mondott, hogy, hogy ennek semmi értelme nincs. Micsoda marhaságokat beszélsz itt. Mi közünk, nekünk egy prágai egyetemistához. Ha -ha. És akkor én 19 évesen értettem meg valamit hihetetlen mélyen, abból, amit most elmondtam. Hogy én nekem közöm volt a 19 éves prágai egyetemistához. Neki meg nem. Azt gondolom, neki is köze van hozzá, csak ő abból az alapállásból nem látta az életet. Abból az alapállásból ő nézi az életet, a prágai diák, mikor lelocsolja magát benzinnel és földgyújtja magát a venszeltéren, semmi közöm hozzá, és azt mondja, hogy csoda marha, hát van egy szál életünk, ha locsolom le benzinnel. De mikor átállok és az életet nézem a társas vonatkozásában, főleg pedig az egyetemesben, hát egyszer csak 19 évesen egész nyilvánvaló, hogy közöm van, egy 19 éves prágai egyetemistához, meg a kínai, ahhoz a kínai, na, így van, tudjátok, tudjátok, ott áll a tank előtt. Hát nincs ugye, hogy van közünk hozzá. Állítólag a tank végigment rajta. Úgy olvastam, hogy a tank végigment rajta. Hát ez a kína. Most maraságot fogok mondani. Eddig is, de mindegy. A... Én bolykottáltam az olimpiai megnyitót. Legkomolyabban. Mikor kiderült, hogy veltek ezek a politikai, hogy ki jön el, és ki nem jön el, és aztán mindenki ott volt. Egy diktatúra. Azért, mert piacgazdaság, attól még az. És katolikus papok vannak börtönben. Semmiért. Akkor az diktatúra. Mondhat akárki akármit, és akármilyen olcsó lehet a csillagszóról, ami onnan jön. Ezért aztán, ő, én nem néztem meg a megnyitót. Csendes tiltakozásból. Én nekem aztán csinálhatnak akármit. Én nem megyek el. A sport az más, az érdekel. De a szemfényvesztést al, vigyék másnak, mutassák másnak, kutyát se érdekel. Komolyan így, de egy Mindegy, kevés, kevés. De milyen szép lett volna, képzeljétek el, hogy megcsinálják a csiri-viri és mindenki kikapcsolja a tévét. Na ez lett volna valami. Ez. Nem az, hogy az emberi jogok, aztán ott néztük, hogy jaj, mit tudnak a kínaiak. Ha most valaki azt mondja, hogy most a kínaiak ellen beszéltem, egy diktatúráról beszéltem. Utálatos. Mi vége van ezt, hogy jelzed? Vagy? Ez is ki. Egyébként ténylegesen engem megráz, hogy, 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 na jó, most nem, nem, kezdek, nem kezdek bele, de, de na, na, nem kezdek bele. Voltam Bécsben, és olyan szép volt ott tibetiek énekeltek. Gyönyörű szép volt. És az egész, tulajdonképpen az volt az érdekes benne, ott a ö, Szent István dóm, és ugye, tehát olyan igazán nagy tér nincsen, de azért vannak olyan kis helyek, és ahol ott szoktak, ugye, nyár volt, és ott körülbelül táncolt mondjuk 8-10 tibeti. És, de gyönyörű szép volt. És úgy facsarodott a szívem, hogy, hogy az egész tulajdonképpen ma, mondjuk egy nyugat-európai világváros, főváros, fő utcáján egy ilyen, egy ilyen intermedzó. Ennyi. Miért akartam ezt elmondani? Azért, hogy egy személyes tapasztalattal akartam megvilágítani ezt a rettenetes nagy problémát, hogy mondjuk Krisztusnak a születése, mert akkor ugyanott vagyunk, mi közöm nekem ahhoz, hogy kétezer évvel ezelőtt egy pici baba fölsírt Betlehembe. Mi közöm hozzá? Ha az első világban állok, alig valami. Ha másodikban, ha, -ha. ha harmadikban, akkor nagyon sok. Hm. Szerintem most kell abbahagyni. És akkor találkozzunk, vagy találkozhatunk, vagy hogy kell szépen mondani hatodikán, ugye? Tessék! Ötödikén, ma megint el, megint egy nap, ez rosszul meg bennem a naptár, tehát ötödikén kedden.